0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches. A la hora en la que nos estáis sintonizando, es un gusto poder estar aquí y traerles este nuevo episodio de Emanuel con vos. El día de hoy les traigo un episodio bastante educativo, dirigido hacia la parte tanto como literaria como financiera. El día de hoy les vengo a platicar acerca de un libro que me atrapó bastante mi atención. El título de este libro es El Hombre Más Rico de Babilonia, escrito por George S. Clason. Este libro es un clásico moderno que trata sobre la importancia de ahorrar y de tener una planificación financiera. Este enseña varias claves para adquirir dinero, pero a la vez de adquirirlo, también como mantenerlo y reproducirlo. Está escrito en parábolas e historias babilónicas... ...con lo que el autor pues, busca explicar las leyes para la felicidad... ...la prosperidad y dar soluciones prácticas a los problemas financieros... ...que todos tenemos en nuestro día a día. Todos los que somos ambiciosos y tenemos sueños... ...debemos aprender a ser exitosos con el dinero para poder lograrlos. Y pues este libro me atrapó porque es un tema que para los mexicanos es muy difícil de seguir la parte de administración financiera ya que hay bastantes personas que no tienen esta educa educación financiera también estructurada en sus vidas y lo cual este libro eh, ayudaría bastante en esa educación y, si gusta comenzamos con el primer capítulo Bueno, el primer capítulo llamado El hombre que deseaba oro. Este capítulo eh, nos da el inicio de una historia con dos personajes principales que son Bansir y Kobe. Estos dos aparecen al principio hablando temas de pobreza, el por qué ellos trabajaban bastante, se esforzaban y pues no tenían el éxito financiero como son. Pues ellos qu quisieran o querían tener y pues es cuando se acuerdan de su amigo Arcad que es el hombre más rico de Babilonia un viejo amigo de ellos de la escuela eh, hombre promedio con las mismas oportunidades que ellos el mismo nivel social, en su infancia tuvieron las mismas oportunidades y al sentirse tan frustra frustrados y aburridos deciden ir con Arcad para que este les explicara y les enseñara el secreto de su éxito financiero. Al haber tenido las mismas oportunidades, quisieran entender el por qué él sí y ellos no. Este capítulo va a ser un bastante corto. Eh, uno se pone a pensar en si alguna vez en su vida han tenido conversaciones así, con algún amigo, familiar, alguna persona, del por qué uno se esfuerza tanto y otro pues nosotros lo veríamos como que no tanto y porque él sí tiene éxito como nosotros no lo tenemos pero uno se pone a pensar en eso y conforme va avanzando la historia es donde nos damos cuenta en verdad el, como uno mismo es donde se da cuenta el éxito que tiene por su esfuerzo y su trabajo por su dedicación Bueno, esto nos lleva al segundo capítulo, llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. Y es aquí donde llegan con su amigo de la infancia, Arkad. Y al llegar, Arkad estuvo muy abierto y feliz de contarles el secreto de cómo se convirtió en el hombre más rico. Este contó el secreto por medio de varias historias que tuvo durante su vida, hasta lograr el éxito en el cual ahora está. Y pues Arkad era un trabajador común, normal que se encontraba haciendo un trabajo a un prestamista. Tenía dos días para obtener su trabajo listo y, pues, Arcad no lo consiguió. Arcad estaba desesperado para saber el secreto en el cual, por el cual el prestamista había logrado ser tan rico. Entonces Arcad le propuso al prestamista terminar su trabajo en una noche a cambio de que este le diera el secreto de cómo llegar a ser rico y tener todo ese dinero. Arcad logró terminar este trabajo en la, una noche y el cual el prestamista cumplió su promesa, su palabra y le contó a Arcad el secreto de cómo llegar a ser rico y este le dice Trabaja para ti, además de hacerlo para los demás Nunca reniegues de lo que día a día obtienes y una parte de lo que ganas a diario consérvala no te beneficies de lo que no te pertenece Cortarás el árbol de tu riqueza de raíz Es aquí donde Arcad se dio cuenta De lo que verdad es Pues en este caso Invertir lo que ganas Ya que eh, Le aconsejó guardar Una de cada diez monedas De sus ganancias Para Poder Invertirlas el una, una de cada diez poder invertirlas A lo largo de un año Aquí Arkad eh, Fracasó en su primer intento Al confiar en En Una persona que no se dedicaba A lo que realmente era A lo que realmente fue a hacer, Y pues Lo estafaron Y es aquí donde el prestamista le dice Que hay que saber En qué invertir tu dinero por más atractivo que se escuche el negocio, tienes que estudiarlo a profundidad para saber si realmente será factible o no. Debes estudiar cada, cada dato, cada información acerca del negocio y del mercado para saber si realmente te va a dejar ganancias o pérdidas ese negocio. Y bueno, es aquí donde llegamos al tercer capítulo que es nombrado los siete medios para llenar una bolsa vacía. Es aquí donde el rey le pide ayuda a Arkad ya que ve que el pueblo está en pobreza y Arkad es... Arcad y otras personas son los únicos que tienen el dinero de todo el pueblo al saber administrar bien su dinero. Entonces el rey le pide ayuda para que este Arkad eduque financieramente a 100 personas y estas 100 personas puedan llevar esta información a todo el pueblo. Y es aquí donde nos da los siete medios para llenar la bolsa vacía. El número uno es por empezar a llenar nuestra bolsa. Es decir, que si ganamos 10 monedas, debes gastarte solo 9 y la restante la ahorras. El número dos es controlar tus gastos. Esto lo puedes hacer diferenciando cuáles son tus ...gastos obligatorios y cuáles son tus caprichos. Al, un gasto obligatorio, en este caso, es la comida, eh, objetos de limpieza... ...y pues tus caprichos, claro, es un ropa costosa, este joyas... este ...todos esos artículos que en realidad no necesitamos más son... Un capricho, nada más. El número 3 nos habla que hacer del oro de frutos. Para esto invierte tu oro en negocios que den rendimientos. Busca que ese dinero te dé más dinero. Invierte para tener más dinero. El número 4 es que tienes que proteger tu tesoro de cualquier pérdida. Entonces revisa que el oro que inviertas sea devuelto. Para eso debes consultar con expertos en la materia y pues revisar la reputación de quién vas a invertir para saber si esta persona es capaz de devolverte tu dinero y pues poder llevar una buena relación con un socio. El número 5 nos dice que debes poseer casa propia. Así te evitas todos estos impuestos, intereses de ir pagando mes con mes, año con año Y esto facilite tener una mejor mejores ingresos en tu futuro Número 6 Tienes que asegurar ingresos para el futuro Aquí es donde entra el caso de la familia Saber qué le vas a dejar a tus hijos, a tu esposa Siempre tener eso asegurado por cualquier cosa que pueda suceder O incluso para ti también para cuando ya seas grande y pues ya estés grande y no puedas hacer mucho esfuerzo en trabajo ya tengas ese sustento económico ahí para cualquier necesidad que tengas ya para tu vida en futuro y el número 7 nos dice que debes aumentar tus habilidades para adquirir bienes esto yo creo que es el más importante ya que esas habilidades son las que te van a hacer lograr conseguir dinero si eres un buen versionista, un buen socio un buen emprendedor siempre vas a tener esa habilidad de conseguir dinero trabajo este, buenas relaciones con socios dinero en general y esto es creo importante ya que en eso se basa todo el dinero en saber cómo conseguirlo saber buscar y saber Dónde informarte y dónde meterte para que ese dinero llegue a tus manos. Llegamos al capítulo cuarto, llamado La diosa de la fortuna. Aquí los ciudadanos de Babilonia querían saber más sobre la forma de hacerse ricos. Y uno de los secretos que querían saber era cómo atraer la suerte. Es aquí donde Arcade explica que la diosa de la fortuna solo le sonríe a aquellas personas que trabajan duro. Ahorran con disciplina el 10% de su salario E invierten de manera sensata y correcta La diosa de la fortuna busca personas que no pospongan sus decisiones Que no digan que van a hacer una cosa y terminan haciéndolo la semana siguiente o dos días después Y pues al final la arcada les cuenta eh, de un comerciante que vende rebaños Les dice... La suerte puede sonreírnos si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Entonces la suerte la tenemos todos siempre, siempre cuando la sepamos aprovechar en cada situación, cada oportunidad que se nos pone en el camino en el momento preciso y con la inteligencia adecuada. Aquí yo creo que es ya de cada persona y sus decisiones, ya que puede haber ocasiones en la que te llegue un buen negocio, una buena oportunidad y le entres con todo, pero este no resulte ser rentable, y ahí ya hubiera sido por falta de tu investigación hacia el negocio, hacia el mercado, no buena administración, o puede ser todo lo contrario, de que llegue un buen, un buen trabajo, una buena oportunidad, la hayas aprovechado, y te hagas de la suerte. Y es aquí donde nos dice la suerte. Nunca sabrás cuál es un buen negocio, cuál es un mal negocio. Pero sí puedes hacer que ese negocio mejore o que empeore dependiendo de su administración. Es aquí como llegamos al quinto capítulo llamado Las cinco leyes del oro. Es aquí donde Arkad cuenta una historia entre él y un viejo amigo llamado Calab. El Quad Arcad hace que escojan una tablilla de arcilla con las cinco leyes de oro o un saco de oro. Aquí Arcad, como todos sus estudiantes escogieron el saco de oro, Este les dice que al escoger el saco de oro no les sirve de nada si no saben hacer uso correcto del dinero. En cambio la tablilla de arcilla te da toda la sabiduría que necesitarías para obtener dinero y generar dinero con ese dinero luego Arcad cuenta una historia de su hijo y el dinero Arcad aquí le da a su hijo un saco de oro y las tablillas con las cinco leyes de oro para que este demostrara Arcad si era realmente bueno para administrar toda su herencia de, de él entonces su hijo malgasta todo el dinero que Arcad le dio en la bolsa y luego cuando estaba en la ruina fue que se acordó de las cinco leyes de oro. Número 1. El oro acude fácilmente al hombre que reserva una décima parte de sus ganancias. Acá les enseña a ahorrar el 10% de sus ganancias. Número 2. El oro es rentable para quien lo posee y quien lo use en algo provechoso. Número 3. El oro permanece con su dueño siempre y cuando éste lo sepa invertir. Número 4. El oro escapa cuando se desconoce el negocio en el que se invierte. Número 5. El oro huye cuando se siguen los consejos de personas incorrectas. Con estas 5 leyes de oro nos podemos dar cuenta de las leyes básicas para generar dinero. Que es el ahorro, inversión, evitar la pérdida y conocer bien tu negocio. Si en alguna de estas fallas es probable que te puedas tener errores dentro de tu negocio. Al no ahorrar no tendrás ese ingreso extra, esa, ese, ese dinero extra para poder aprovecharlo en alguna emergencia, en alguna situación que te pueda servir de mucha ayuda. El invertir, pues debes saber que al invertir este negocio te va a devolver tu dinero y te lo podría duplicar, triplicar y así constantemente. Ya que este conocimiento es demasiado importante también para evitar las pérdidas. Hacer que tu dinero no se pierda en esa inversión. Conocer bien a tus socios y el mercado para saber su rentabilidad y exactamente... Pensar si vale la pena o no entrar a ese negocio Y con esto llegamos al capítulo 6 El prestamista de oro de Babilonia Es aquí donde nos cuentan la historia de Rodan Un fabricante de lanzas que está muy feliz De haber ganado 50 monedas de oro Por su duro trabajo Este no sabía qué hacer con esas monedas Si guardarlas o prestárselas al esposo de su hermana Para que hiciera un negocio es aquí donde Rodán le cuenta, le platica a Matón y le explica qué hacer con ese dinero. Es aquí donde Matón le cuenta una historia entre un asno y un buey. El buey que no quería trabajar estaba cansado, flojo. Entonces, entre el asno y el buey hacen un pacto en donde el buey se hace el enfermo y entonces el asno le toca trabajar lo que le corresponda a ambos. La enseñanza de esta historia termina siendo que si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma. Que luego no caigan recaigan sobre ti sus responsabilidades. En vez de malgastar el dinero ayudando a personas que no, no te garantizan su devolución. Mejor invertirlo en algún negocio en el cual seas seguro. Y pues lo puedas recuperar. Es mejor ser cuidadoso y cauteloso en ese aspecto. Para pues, evitar perder todo tu dinero en un negocio que simplemente no será rentable y no le ves futuro. Y pues no es ser envidioso ni nada de eso, solo es si es tu dinero, si sabes que ese dinero no te va a devolver con ese negocio. Entonces, ¿para qué te arriesgas? Hay que tener siempre presente ese ese riesgo. Siempre va a haber un riesgo, siempre, siempre entonces hay que tener claros y estudiar muy bien el negocio, si lo vemos rentable podríamos acceder, pero tú hacer el negocio no hagas que, no le des el dinero a alguien, para que sea su negocio de él. mejor sé tú el dueño de ese negocio y puedes invitar a esa persona a formar parte para que tú tengas el control y sean tus responsabilidades para que caigan sobre ti, pero tú tengas el control de todas las actividades de ese negocio. Y con esto llegamos al capítulo 7, llamado Las murallas de Babilonia. Aquí nos cuenta la historia de cómo Babilonia se protegió con sus murallas a la hora de la guerra. Esta historia es contada para enseñar pues, la importancia de estar protegidos, tanto de la guerra de los negocios de las inversiones y demás se debe buscar estar protegido de la manera adecuada para no perderlo todo este capítulo me gusta bastante ya que pues, nos enseña un poco de bueno bastante acerca de estar protegido eh, de tus negocios inversiones eh, ya que pues hay bastantes casos en el cual hay personas que no saben protegerse de sus negocios y llegan a la bancarrota por no hacer el uso correcto, no cuidar bien su negocio financieramente, no tener esa bolsa de protección de efectivo al entrar en una mala situación, como por ejemplo ahorita la pandemia. Y hay pocos... Negocios que están ahorita a flote Porque pudieron haber llegado a tener un buen sustento Una buena bolsa de protección económica Y en el caso de las demás que son la mayoría de los negocios Pequeños, medianos negocios Que se fueron a bancarrotos Simplemente no supieron no pudieron sustentarse económicamente Ya que no había dinero no había clientes y pues este caso es bastante agresivo ya que pues fue un caso externo un caso totalmente imprevisto y es un caso que pues no sabes cómo tomártelo no sabes cómo reaccionar no estuviste no te capacitaste para un caso como este que llegara una pandemia y te fuera a arruinar totalmente tus ventas y claro que hay bueno hay pe personas pequeños negocios que por internet por redes sociales han podido sustentar sus sus vidas económicamente y gracias a estas tecnologías pudieron salir a flote y sustentar sus negocios llegando al capítulo 8 el tratante de camillos de Babilonia en este capítulo se cuenta la historia de Dabasir un ciudadano de Babilonia que por darle gusto a su mujer para que esta tuviera lo mejor se endeudó bastante luego se dio cuenta de que deber dinero no es la mejor solución que lo haría más pobre y con menos oportunidades cada vez este capítulo es demasiado bueno ya que pues nos da la visión de que un hombre puede hacer todo por su mujer, pero en este caso esta mujer solo vio las cosas materiales que pues el ciudadano Dabasir le brindaba y no lo apoyaba para obtener esas, ese dinero y solo veía los, los, lo artificial es una buena enseñanza ya que hay que tener en cuenta, siempre tener un acompañante que te brinde ese apoyo económico, que esté a tu lado apoyándote económicamente, que se dé cuenta de cómo están económicamente, qué es lo que pueden gastar, qué no, qué es lo que necesitan y qué no. Y ya a continuación ya cuando tengan ese sustento económico poder aprovecharlo juntos y no solo en una persona que es que este caso pasa bastante en la actualidad pero también sabemos que puede ser viceversa y pues este caso está dirigido hacia todas las personas ya que puede suceder tanto como en hombres o mujeres y pues nada más hay que pensar en eso en tener un persona al lado que te pueda apoyar financieramente y que esté siempre apoyándote en tus negocios en tus actividades para en un futuro tener ese sustento económico y con esto el capítulo 9 las tablillas de barro de Babilonia en este capítulo nos muestran las Cinco tablillas de barro más importantes, en donde cada una dice una lección, que son, número uno, aparta la décima parte de lo que ganes, vive en armonía con tu familia, dándoles amor y lealtad, y no gastes más de lo que debes para no estar lleno de deudas. 2. Haz un listado de todas las personas a las que le debes y su monto. 3. Habla con cada una de las personas a las que les debes, págales así sea sus cuotas. Número 4. Guarda una décima parte de lo que ganes, gastas 7 décimas de lo que ganas y las dos décimas que queden serán destinadas a pagar tus deudas. Número 5. Invierte adecuadamente tu dinero para hacerlo producir. Estas tablillas, lecciones, nos dan más en la parte de las deudas, a no endeudarnos, evitarnos las deudas en caso de que ya estemos endeudados, a cómo salir y librarnos, evitar volver a caer eh, en estas deudas y eh, como siempre, como lo ha dicho todo este libro, ahorrar. Siempre ahorra, no gastes en lo que no necesitas. Este vi vivir en armonía con tu familia ayudará a que tengan un mejor sustento económico. Eh, no gastes En serio no gasten en lo que no No necesiten No es necesario no, Por más de tener el celular más nuevo Que tenga las mismas funciones Que te sirva para lo mismo que Dos versiones atrás Piensa en Cuánto puedes ahorrarte Y si puedes invertirlo En una mejor, una mejor parte En un, nego en un negocio y en el caso de que estés endeudado, piensa en lo que te puedes ahorrar y lo que puedes pagar de esa deuda para salir más rápido de ella. Y con esto llegamos al capítulo 10, el babilonio más favorecido por la suerte. Y nos cuenta la historia de cómo un nieto no sabía de la vida pasada de su abuelo y se pasaba a su vida criticando a los esclavos, y decía que el trabajo solo era para los esclavos, para los que necesitaran el dinero. Entonces un gran hombre le contó esta historia de su abuelo, en donde contó que su abuelo había sido por mucho tiempo esclavo, pero al esforzarse y esforzarse trabajando, había logrado la fortuna que tenía hoy en día. Este libro es una gran guía para mejorar la relación con el dinero, para aprender a valorarlo y saber lo que tienes, saber cuánto y en qué gastar, cómo gastarlo para bien. Seguro si todos seguimos todas las reglas que nos brindó este libro, estoy seguro de que podemos tener la educación financiera que necesitamos para llegar a tener esa riqueza económica. Podremos enriquecernos más rápido y poder tener dinero y conseguir dinero de ese dinero, de esas buenas inversiones, esos buenos negocios y conseguir más relaciones sociales con socios, personas importantes, personas que tengan la misma visión futuro que tú, que estén proyectadas hacia un futuro de éxito, de ambición para para bien, y de tener la misma educación financiera que este libro te puede brindar. En mi opinión personal, este, el, este libro me pareció bastante agradable al momento de leerlo. Es un libro corto, pero en este caso yo creo que cuenta más... ...su calidad... ...que la cantidad... ...su calidad al... ...darnos esta información... ...esta educación financiera... a ...la cantidad de hojas que tenga... ...ya que... en ...un capítulo nos nombra bastante... ...nos brinda bastante educación... ...que podemos usar para un bien... ...en un negocio... ...en cuestión de dinero... ...me agradó bastante... ...leer las historias... ...que este mismo cuenta... Y llenas de información, leyes, secretos, guías para mejorar mi relación con el dinero. Es un libro que brinda bastante enseñanzas para las personas que no tengan una buena relación con el dinero o para aquellas que estén teniendo éxito con él, pero necesiten reforzar ciertos campos, ciertos aspectos para evitar perder ese dinero, esa buena relación con el dinero que estén llevando, para evitar perderlo y poder puede que lleguen al fracaso estas enseñanzas yo siento que te brindan esa fortaleza educativamente y hablando financieramente hay que tenerlo en cuenta yo recomendaría este libro bastante a, a todo toda toda nuestra sociedad de México ya que podrían tomar Tal vez no todos, pero sí la mayoría Podrían seguir estos consejos, estas enseñanzas, estas lecciones Y puedan cambiar su relación con el dinero para un bien muy grande Y esto es todo amigos eh, Agradezco este, si estuvieran escuchando este podcast Este nuevo episodio Con Emanuel con vos Y les deseo un buen día, mucho éxito Recuerden tener una buena relación con el dinero y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.